1: 18.08. Время в Приднестровской столице. Роман Трошинский Валентин Демидова. Продолжаем вести вечерний дозор. И вы знаете, зачастую, когда к нам врачи приходят в студии, в первую очередь они говорят, вы знаете, вот этого заболевания можно было бы избежать, если бы чуть раньше обратился человек. Если бы он проводил такие-то, такие-то мероприятия, сдавал бы такие-то анализы. И, к сожалению, у нашего населения зачастую не хватает информации о том, что нужно сделать, чтобы этого не допустить. Поэтому прошло время, мы подумали, Ну, пора об этом говорить. У нас сегодня в студии, друзья, участковый врач поликлиники номер 4 Наталья Васильевна Скидина. Вот с ней поговорим о том, как поддержать свое здоровье, особенно, когда тебе уже достаточно много лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот э, человек подходит, ну, предположим, к возрасту 60-70 лет, обычно с с целыми гроздьями заболеваний. Вот это можно воспринимать как данность, просто, ну уж такой возраст, или это просто следствие того, что человек недостаточно хорошо следил за своим организмом, за своим здоровьем?
0: Да, действительно так. Когда человек с молоду, так скажем, не не заботится о своем здоровье, конечно же, набирается куча проблем. Как говорится, вся наша жизнь состоит из мелочей. И вот так по капельке, по капельке от гастрита до гипертонии доходят... Наши люди уже когда достигают возраста 60+. плюс. У
1: кого больше, у кого меньше, да, в зависимости. Все зависит от, кому...
0: от того, насколько был активный образ жизни, насколько человек следил за своим здоровьем, насколько регулярно он обращался к врачу, потому что. Компенсаторные механизмы у детей намного выше, чем у людей зрелого возраста. Компенсаторные – это что у нас? Это когда наш организм может справляться своими силами без помощи извне. Uh-huh, uh-huh. То есть когда болезнь скрытая, так скажем, да, заболевание скрытое. То есть ребенок, допустим, он не скажет вам, мама, у меня, наверное, болит голова, потому что повысилось давление. да, Он ну, похандрит, немножко поплачет и побежит дальше. Да? Или он не говорит, мама, у меня болят ноги, потому что там вот у меня что-то с обменом кальция. Да? Он просто, мамочка, я, наверное, набегался. Вот. Угу, Какое-то угу. время это все компенсируется, надо обязательно соблюдать режим труда и отдыха, То есть не, сегодня, не да. изматывать себя, потому что да, синдром хронической усталости, он, конечно, бьет по всем... Э- органам и по нервной системе, по сердечно-сосудистой системе, по пищеварительному тракту, нарушают работу почек, обменных процессов. То есть это очень серьезная патология, да, о которой сейчас почему-то старики не думают. Надо заботиться о своем здоровье с молоду, и поэтому начинаем себя беречь уже с того возраста, когда мы заканчиваем институт и технику, мы заканчиваем армию, и идем работать, идем в бой. Надо обязательно себя беречь для того, чтобы прожить долго, и чтобы жизнь э, после 60 не казалась такой тяжелой и утомительной из-за этих накопившихся заболеваний, для того, чтобы эта жизнь была в радость. Когда уже ты вырастил детей... Когда ты уже сделал все свои важные дела и можешь жить в свое удовольствие,
1: и вот как э, доказать, например, своему отцу или своей матери: что А давай ты сходишь там, проверишь сердце, предположим, да. А зачем я туда пойду, если у меня ничего не болит? И вот здесь, знаете, с одной стороны логично, а с другой стороны, но ведь есть свои подводные камни.
0: Вот опять же я хочу сказать об этих компенсаторных механизмах. У кого-то, у людей более выносливых, так скажем, кто работал физически, у них эти компенсаторные механизмы намного выражены. Почему? Потому что... эм... Наше сердце – это один моторчик, а второй моторчик – это наши мышцы. То есть наши мышцы также гоняют кровь, также разгоняют обмен веществ. И э, люди, которые выносливые физически, они, конечно... Лучше переносят и другие заболевания, и эти заболевания, в принципе, у них позже развиваются, потому что действуют именно эти компенсаторные механизмы. Но надо помнить о том, что пока работают компенсаторные механизмы, мы болезнь можем не чувствовать. Поэтому с профилактической целью у нас даже существует приказ Министерства здравоохранения номер 288, где прописано, что человеку регулярно необходимо посещать терапевта, Для того, чтобы просто доктор посмотрел, да, осмотрел лимфоузлы, щитовидную железу, так как наш регион является эндемической зоной, да, у нас не хватает йода, не хватает фолиевой кислоты, обязательно надо следить за работой своей щитовидной железы. Также осматриваются лимфатические узлы, прослушивается сердце легкие. Почему обязательно... Делать флюрообследование раз в год. Даже если вы не работаете, вам это не нужно для медосмотра, все равно это необходимо делать, потому что туберкулез, он в пыли, да, туберкулезная палочка, и заражению подвержены практически 100% населения старше 30 лет. Mm-hmm. То есть это заболевание, оно также находится в спящем режиме. Да, пока нет сбоя в иммунитете, нет сбоя вот этих самых компенсаторных механизмов.
1: Много приходит так вот людей, согласно этому указу? Э, ну, люди, которые о себе заботятся, да. Ну, насколько их примерно? Можно как-то, каких-то ну, может, проценты э, или количество?
0: Э, ну, так скажем, что здорового населения у нас, ну, процентов 10, наверное, да, тех людей, которые уже достигли зрелого возраста, они, конечно, в основном уже обращаются, потому что уже появляются Что-то какие-то есть, да? заболевания. Да. Mm-hmm. А те, которые здоровые, ну да, они обращаются редко. Но из этих 10% может еще... 10% из Понятно.
1: этих. Да. А, мы сейчас проговорили момент да, эндокринология, да, эндокринология, эндокринологии. Эндокринология, то есть э, лимфоузлы. на щитовидную железу. Это да. раз в год примерно?
0: Это раз в год обязательно, да. Здесь идет Хлюра. как
1: ты, ты приходишь, к человек, приходишь к врачу, и он осматривает, или это какие-то анализы? нет. Нет, сначала
0: осмотр, если уже доктор видит, что есть какая-то патология, да, да, потому что любое наше соматическое, заболевание, то есть заболевание наших внутренних органов, да, оно проявляется все равно какими-то симптомами, да, mm-hmm. о которых, может быть, человек и думает, что Ну, наверное, я просто устал, да. Mm-hmm, mm-hmm. Или вот какая-то тревожность появляется, да, потому что э, недостаток йода может привести не только к. Э, к снижению функции щитовидной железы, но также может вызвать и аутоиммунные заболевания. Это
1: То есть будет. собственный да? mm-hmm.
0: организм да, начинает вырабатывать антитела к своим, э, так скажем, неполноценным клеткам, mm-hmm, да, потому mm-hmm. что ну, не хватает клеткам этого йода, да, и они начинают воспаляться именно по вине самого организма уже. А
1: какие есть симптомы того, что человеку недостаточно йода?
0: Ну, чаще всего это усталость. Да, это усталость, это нехватка сил, какое-то недомогание, это может быть повышенная сонливость, эм... Изменения структуры волос, изменения со стороны кожи, mm-hmm. со стороны mm-hmm. сердечной деятельности. При гипогликемии есть склонность к снижению, ой, Извините, есть склонность к снижению тонуса сосудов,
1: тонуса мышц. Поэтому... То есть многие это действительно могут воспринять как обычные моменты, какие-то не да. связанные особо со здоровьем. Да, да, Вопрос вот, поступил со скольки лет надо щитовидку проверять?
0: Ну, вообще за надо следить всегда. До 18 лет за нами смотрят родители, после 18 лет мы уже сами должны за собой mm-hmm. следить, то есть регулярно обращаться. Ну, раз в год достаточно для mm-hmm. того, чтобы доктор вас осмотрел, опросил, то есть mm-hmm. этого вполне достаточно.
1: Какие еще есть врачи и вот факторы риска именно в возрелом возрасте? Кому нужно обязательно обращаться, вот, хотя бы раз в год?
0: Значит, обязательным также является обследование электрокардиографии. Да? Это сердце, да? Да, это именно ритм сердца. Снимается пленочка, и доктор уже смотрит, как работает сердечко. Также uh-huh. на электрокардиограмме можно увидеть, есть ли нагрузка или перегрузка каких-то отделов сердца. Это может сказать еще о другой патологии, например, о хронической патологии легких. Да, или mm-hmm. нарушение тока крови по каким-либо причинам, а гипертонической болезни. Там идет увеличение левых отделов сердца. При патологии легких идет увеличение правых отделов сердца. Это все будет отражено на электрокардиограмме. Mm-hmm. Также обязательным, особенно для женщин, Является измерение внутриглазного давления. А почему для женщин? Ну, Они более склонны к глаукоме, поэтому для них больше. Также является обязательным осмотр гинеколога. Пройти смотровой кабинет женщинам старше 20 лет обязательно. С обязательным забором цитологии для того, чтобы мы вовремя могли выявить рак шейки матки, потому что это тоже сейчас очень большая проблема, много молодых женщин, которые имеют эту проблему патологию, да, ее, к сожалению, не всегда получается вовремя лечить. Вот именно для этого
1: нужны профилактические осмотры. Это тоже примерно раз в год вполне будет достаточно. Раз в год, конечно, да. Я еще слышала, что рак толстой кишки сейчас набирает вообще какие-то сумасшедшие обороты, и огромное количество людей болеет, и это же заболевание можно выявить значительно раньше.
0: Да, по российским стандартам, ну, в принципе, у нас в приказе прописано, что обязательно у лиц старше 40 лет, это ректальное обследование, да, когда выявляются полипы, различные пухолевидные образования. И тогда, конечно, эту патологию можно намного раньше выявить, а чем раньше мы выявляем. Когда да, это в зачатке еще мы, конечно, более успешно это все лечим.
1: Выявление. Там ведь определенная процедура идет. Что вы имеете? А, Я забыла как называется. Осматривают через с камерой, да? да? Да, да, да. То есть да. ее тоже нужно прокле. Ну
0: для начала все равно доктор может осмотреть это на месте в кабинете без назначения. А уже если есть подозрение на какие-то образования угу. прямой кишки, тогда, конечно, назначается более углубленное обследование, потому что процедура неприятная.
1: Да, вот именно что такое дело. Многие сразу стараются это обойти стороной, но на самом деле, как показывает ну, э, практика. У
0: нас такой выбор, так скажем. Либо один раз в год это все потерпеть, либо потом ходить с колостомой, да, когда кишку просто выводят наружу, да, на живот. То есть, что страшнее, надо
1: выбрать для себя. Да тут, мне кажется, очевидный выбор. Я тоже так думаю. А, прямо сейчас небольшой у нас перерыв, и далее пройдемся уже более точечно по основным таким моментам заболевания. Не переключайтесь.
0: Вечерний дозор.
1: 18.22. Друзья, участковый врач поликлиники номер 4 Наталья Васильевна Скидина у нас сегодня в гостях. Мы говорим о заболеваниях пожилых, о том, как не допустить то, что можно не допустить. Мы несколько уже затронули заболевания сердечно-сосудистой системы. Кстати, вот что касается заболевания сердца у мужчин. Действительно, какие-то страшные показатели от того, что мужчина умирает в определенный возраст и именно от сердца. С чем это связано? Почему так происходит?
0: Ну я думаю, это связано с тем, что все-таки мужчины чаще э, имеют вредные привычки. Это алкоголь а, и сигареты, да? Да, да, особенно курение, да, и ну алкоголь, если в умеренных количествах, как бы он не так сильно вредит, а вот никотин он бьет, конечно, по сосудам очень сильно. Почему? Потому что никотин в маленьких дозах даже используется как лекарственное средство. Mm-hmm. Ну, никотиновая кислота, да, да. я неправильно сказала. Надо помнить о том, что э, когда наши сосуды с помощью этого никотина заставляют то сокращаться, то расширяться, то сокращаться, то расширяться, они перекачиваются и в конце концов становятся в тонус. Угу, да? угу. Либо совсем расслабляются. И за счет этого нарушается кровоток. Если сосуды в тонусе, кровь по ним течет э, быстрее. Но она течет в меньшем количестве, угу. получается приток тканей крови намного меньше и, грубо говоря, дефицит питательных веществ и ткань сердца постепенно просто дряхлеет, отмирает. Также физические нагрузки, все-таки для мужчин более свойственные, да, тяжелый труд. Когда это тоже
1: является фактором, это да? Это
0: тоже является фактором, потому что при поднятии тяжести длительное время, часто, да. Также повышается кровяное давление, то есть тоже может быть риск большой возникновения кардиологических патологий.
1: А вот наследственное это никак не передается, если, например, дедушка, папа умерли от сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, так скажем,
0: наша наследственность должна нас предостерегать. Конечно же, есть предрасположенность. Но если дедушка и папа работали физически тяжело, а вот уже сын, да. сын внук да, работает в офисе, то я думаю, что у него будет меньше шансов заболеть сердечной патологией. Там будет другая проблема.
1: Если, например, ты сейчас видишь своего отца, и ты видишь, что у него, скорее всего, проблемы сейчас с сердцем, что бы вы посоветовали делать в данном случае? Обязательно
0: момент? обратиться к терапевту. Обязательно надо пойти к доктору для того, чтобы высказать все свои жалобы на свой организм, чтобы доктор смог вовремя вас обследовать и
1: назначить лечение. Но это не так, что у меня ничего не болит, но это вот прям реальная проблема. Зачем мне идти? В любом случае отводим, а дальше что может доктор сказать? Что он мне там скажет? Вот так я, я слышала, что он мне там скажет? Нет, ну это понятно, что это защитный
0: механизм. Люди боятся болеть. Угу. А больше всего боятся, конечно, услышать о своем да, заболевании. Да, То да. есть пока, я, пока мне никто не сказал, что я болею, я здоров.
1: Вот Может такой. быть, какие-то звоночки, которые ты можешь указать, вот смотри, у тебя это, это и это? Нет, надо просто сходить просто. Профилактика –
0: это всегда лучше, чем когда уже есть проблема, и потом эту проблему надо лечить долго, и не факт, что ее вылечишь до конца, да, то есть ты можешь восстановить какие-то какие-то функции органа, но не факт, что это будет до конца. То есть если сердечная мышца от того, что у человека гипертония просто работает на износ, и в конце концов становится дряхлой, или наоборот перекачивается настолько, что уже начинаются другие проблемы, да, не хватает просто тех сосудов, которые обеспечивают эту сердечную мышцу, то, конечно, надо задуматься об этом. Просто многие люди не понимают механизмов этих заболеваний. Для этого мы проводим сан- санпросвет-работу.
1: Да, в том числе и Среди сейчас. населения, да. И все таки какие-то, может быть, есть звоночки? Действительно там одышка какая-то появляется? Ну, если
0: появляется одышка, то это уже не звоночек, это уже конкретное нарушение функции сердца. Вот что если это? человек просто перестает переносить нагрузку, которую раньше он переносил с легкостью, вот это уже звоночек. Да? То есть, угу. если раньше он мог на пятый этаж подняться без одышки, а потом поднимается уже на четвертый и появляется одышка, то это говорит о том, что уже какие-то произошли нарушения. Угу, угу. Что здесь может
1: быть профилактикой?
0: Профилактика это активный образ жизни и соблюдение режима. Труда и, отдыха, жизни, да? труда и отдыха. Об... Труда и отдыха, да. Обязательно здоровый образ жизни, исключение вредных привычек это, да, само собой.
1: И рациональное питание. О питании мы обязательно еще поговорим. Угу. А, Заболевания опорно-двигательного аппарата. Мне кажется, это практически у каждого второго сейчас проявляется. Причем, что удивительно, уже не только в старшем возрасте. А почему болят суставы? А,
0: наш бич это гиподинамия. Мы мало двигаемся, мало, да. Наши мышцы, наши суставы задуманы для того, чтобы мы ими двигали. Я думаю, что ну, процентов 5 максимум делает утреннюю зарядку. Ну, хотя бы просто встать, раскинуть руки в стороны, два раза наклониться, два раза присесть. Это Думаю, уже что-то будет, Конечно, да? конечно. Это делается для того, чтобы застоявшиеся, так скажем, суставы наши все захрустели, задвигались, чтобы пошла смазка по поверхности этого сустава. А так что... страшно,
1: когда хрустит, не дай бог, там что-то сломается.
0: Да нет, оно не сломается. Хрустят связки, которые соскальзывают с суставной поверхности. Вот, не сам сустав хрустит, и кости при этом не ломается, но просто эти связочки, они сдвигают э, суставную жидкость по суставу, смазывают его. Правильно, любая шестеренка, если ей долго не двигать, она заржавеет в конце концов и выйдет угу. из строя. Да. Также и все наши суставы. То есть, если регулярно ими двигать, если их всегда смазывать изнутри,
1: все будет хорошо. Смотрите, однажды папа мой пришел к врачу, сказал, у меня болят колени, а ему сказали, а что вы хотите, у вас возраст? И на этом все. И вот когда человек получает такой ответ, что он может делать, действительно, ну вот болит. То есть момент обострения, да, или что-то такое, или вообще, в принципе, постоянно болит, а, как-то здесь еще можно чем-то помочь? То есть, когда она хрустит, понятно, двигай будет, может быть, лучше. Угу. Будет ну, лучше. Ну, я
0: вам скажу, что когда уже и боль появляется, то тоже надо потихонечку, умеренно делать нагрузки угу. постепенно все равно даже если это какой-то остеоартроз, то есть произошло разрушение хряща, да, или начинается только это разрушение, то надо обязательно сустав заставлять двигаться для того, чтобы эти шипы они не разрастались еще дальше. Когда человек испытывает боль, он, конечно, щадит свой сустав. э, Другая ситуация, если это есть воспаление сустава. Если сустав воспален, если вы отмечаете повышение температуры местно над суставом, то есть трогаете, сустав горячее, чем, допустим, параллельный сустав. Одна коленка теплее, другая прохладнее. Видите изменение размера, то есть увеличение размера, отек сустава. При воспалительном процессе, конечно, лучше покой. Пока стихнет воспаление, но потом вперед на реабилитацию.
1: Здесь таблетками
0: не поможешь? Таблетки таблетками. Таблетки обязательно должен выписывать только врач. Я сторонник того, чтобы все медикаменты были в аптеке по рецепту. Для того, чтобы не занимались... Приснился такой сон, да? Нет, нет. Но также же когда-то было... Да, совсем все было. Было по рецептам, конечно, выписывал доктор рецепт. Только какие-то там витаминки могли выдать без рецепта. Это правильно, потому что люди в таком случае просто будут поставлены да. в такие рамки, что им придется обратиться к терапевту. Они будут глотать все подряд, а потом, э, допустим, тем ибупрофеном или деклофенаком угробить печень с желудком, да, и потом ходить к доктору, доктор, у меня болит желудок. А почему болит? Потому что я лечил колени, да.
1: Вот так вот, интересные mm-hmm. моменты, будем знать. Почему, почему в возрасте люди значительно легче ломают суставы, чем человек более молодого? Э, Ну, это связано э,
0: уже с тем, что происходит угасание гормональных органов, наших эндокринных желез. Они тоже имеют какой-то резерв. да, Если мы этот резерв расходуем бесконтрольно и имеются какие-то вредные привычки или, допустим, сахарный диабет, который влияет на кровообращение в мелких сосудах, сахар выжигает сосуды изнутри и нарушается кровоток. в связи с этим нарушается обмен веществ, и кальций э, из костей вымывается для того, чтобы компенсировать вот эти все обменные механизмы.
1: Так я пойду в аптеке куплю кальций и, по- и поему. Но не факт, что попью. он
0: усвоится. Так. Понимаете? Для того, чтобы кальций хорошо усваивался, нужны воздушные ванны. Да, то правильно. есть это прогулки. Правильно, да, прогулки на свежем воздухе, правильная инсоляция. То есть... Э, В определенные часы, в разные времена года, в определенные часы солнышко нам дает именно тот ультрафиолет, который стимулирует выработку витамина D. Сейчас вообще по поводу витамина D3 очень много исследований проводилось за последние 10 лет, просто, ну... Из витамина D3 сделали чуть ли не гормон. Нет, ну это действительно так. Он участвует не только в обмене кальция, не только отвечает за усвоение кальция, но это доказано, что он влияет на связь железа, допустим, с белком для формирования гемоглобина. То есть вот эти анемии у возрастных людей тоже могут быть связаны с витамином D, с дефицитом его. Снижение иммунной системы тоже может быть связано с дефицитом витамина D. Потому что, ну что... Бабушка села себе в тенечке да, и сидит спокойненько, никуда не ходит. А пожилые люди также из-за того, что нарушается кровоток, часто мерзнут, то есть они еще и укутываются, то есть площадь кожи она не не облучается, так скажем, этим хорошим ультрафиолетом, снижается количество
1: выработки витамина D. Вот так вот, интересно. А многие рекомендуют еще есть побольше творога, молочку, то есть чтобы это тоже... Это Это очень хорошо,
0: хорошо, но все хорошо в меру, потому что в кишечнике у нас тоже с возрастом, учитывая сколько мы всего наели, хронические воспаления, где-то слизистая уже глубоко израненная, то есть всасывание на Нарушается. Угу, и угу. Нагружать э, продуктами кисломолочными тоже неправильно. Э, это в зависимости от того, насколько человек их вообще всю жизнь переносил. Допустим, в регионах, где э, мало продуктов молочных, да, там вообще у многих людей аллергия на белок коровего молока. Да, в и, Японии кажется, белоктазная да, недостаточность. Да, поэтому люди там не употребляют. Это все индивидуально. Кто-то угу. любит э, картошечку, да, просто просто покушать, а кому-то yeah. рыбка больше нравится. То есть наш организм настолько
1: э, грамотно устроен, что он сам выбирает, что ему лучше. Я вам так скажу, вот приходишь периодически там к родителям или в гости, кому-то более постарше, и ты смотришь, значит, там макароны, картошечка, выпечка, хлебушек, обе... все, надо есть с хлебом, это мы помним с детства, печенье, ну и что-нибудь сладенькое. И вот это основной рацион. Ну, и когда ты говоришь, слушайте, но это ведь не очень правильно, слушайте, ваши инстаграмы, вот вы там питаетесь своими модными штуками, а мы будем как раньше. Вот ну, как это, это
0: еще, знаете, менталитет. Это люди, которые жили в, во время голодухи, вот, когда не хватало продуктов, когда очереди были за хлебом. Они, наверное, просто уже ну, хотят насытиться этим и насытить всех вокруг. Ну или просто еще и нравится вкус. Это же вкусно. И да. нравится вкус. а Дело не в этом. Просто допустим, каждый выбирает свою пищу: кто-то больше мясоед, кто-то больше вегетарианец, да, кто-то любит рыбу, кто-то предпочитает там, лет каждое утро. То есть это все индивидуально и организм выбирает сам. Самое главное, чтобы в наших продуктах было достаточное количество белков, жиров и углеводов. Потому что ни один компонент из рациона выключать неправильно. Даже также вот, кстати, в ежегодном обследовании нужно сдавать уровень сахара в крови. Mm-hmm. Mm-hmm. И для пожилых людей уже доказано, что уровень сахара должен быть даже чуть-чуть выше нормы, потому что у них уже сосуды не те и э, э, доставка питательных веществ клеткам, она немножко снижена. А головной мозг у пожилых людей также страдает из-за этого нарушения кровообращения, из-за нехватки углеводов, то есть сахара, может развиваться старческое слабоумие. То есть повышенный уровень сахара, но не выше восьми, да, Вот, он даже очень полезен для пожилых людей.
1: И все-таки, вот есть, конечно, кто-то кому что больше подходит, но есть примерный набор продуктов, плюс-минус, что должно присутствовать в рационе, чтобы с ЖКТ все было хорошо. Ну, вот
0: смотрите: допустим, из жиров: кто-то выбирает растительное масло, кто-то выбирает сливочное масло, а кто-то кусочек сала на хлеб. Правда? Но это жир. То есть мы получаем жир. Белок. Кто-то выбирает рыбу, кто-то выбирает яйца, кто-то выбирает мясо, кто-то выбирает птицу. То есть это должно быть. Ну и углеводы, конечно, лучше углеводы использовать, которые э, как длительного расщепления. То есть это каши, да? Это крупы, это, ну, кроме пшеничных, конечно, и манной крупы. Она очень быстро усваивается и быстро выходит. И, кстати, манная крупа нарушает всасывание кальция. Вот так вот. Да. А мы маночку, все детство. Да. Э, вот. И э, вот каждый углеводы, выбирает, да, каждый выбирает да, себе состав. По поводу витаминов, допустим, содержащихся в продуктах. Ну, растительных, да? вот фрукты, овощи, кушайте побольше. Не факт, что этих витаминов, особенно в привозных наших овощах и фруктах, очень много. Витамины полезны те, которые... Ну, витамины, фрукты, вернее, полезны те, в них больше содержания витаминов, которые растут здесь у нас на месте. Потому что со временем количество витаминов во фруктах тоже меняется. Угу. Допустим, яблоко, сорванное с дерева, содержит витамина С на 50% меньше, Через 15 минут. Да вы что? То есть там те яблоки, быстро. да, которые мы кушаем уже вот сейчас весной, которые остались с прошлого года, они практически не содержат витаминов. А мы такие давай-ка. Но там зато содержится полезная клетчатка, которая как мочалка чистит наш кишечник.
1: Отлично, отлично. А я еще слышала, что нужно есть обязательно орехи. Орехи содержат йод
0: наши вот. грецкие орехи угу, то есть угу. эти орехи да они когда мы их съедаем мы имеем профилактику но орехи это белок это жиры то есть их тоже сильно много кушать нельзя
1: все в меру все должно меру. быть в меру едем дальше значит что касается заболеваний органов зрения и слуха тоже что-то там не дочувает, как от нас обычно говорят, да, про про более старших людей. С чем связано то, что действительно падает очень сильно и слух, и зрение с определенного возраста? Ну,
0: есть возрастные изменения, да, меняется форма глазного яблока именно из-за изменения внутриглазного давления, поэтому
1: его надо мерить обязательно. Это ты приходишь просто к офтальмологу, и он что-то там делает?
0: Да, это даже делается не у офтальмолога. Внутриглазное давление измеряется в доврачебном кабинете. То есть в любой поликлинике вы можете обратиться, вам измерят внутриглазное давление, и если оно будет нарушено, тогда вас уже направляют к специалисту. Рекомендуют записаться к окулисту, к офтальмологу для того, чтобы уже дальше с этой проблемой заниматься. Потом э, люди, когда выходят э, на отдых, ну, поработали и хватит, Э, часто увлекаются чтением или просмотром э, программ по телевизору в течение всего дня. Вот это нарушение, как установка зрения в одну точку, на одном расстоянии, она тоже может нарушать э, зрение, снижать его. Это называется спазмом аккомодации. Для того, чтобы этого не было, надо каждые 15-20 минут ну, посмотреть, например, в окошко. Вот смотрим на окошко, на стекло, и потом смотрим за окошко туда где-то вдаль. определенную точку. Для да? того, чтобы мышца, которая сокращает зрачок и расширяет его, зрачок – это отверстие, да, в котором хрусталик угу. у нас вот, сокращает и расширяет, для того, чтобы эта мышца постоянно имела работу, для того, чтобы эта мышца не атрофировалась со временем. Вот для этого надо делать такую гимнастику для глаз. Понятно. Каждый день, в принципе? Ну,
1: да. Я не еще... каждый
0: день. Даже это можно, если вы долго смотрите в экран, или если вы читаете книгу, да, то 15-20 минут прошло, надо сделать эту
1: профилактику. Угу. Я еще слышала, что падает зрение и слух, в том числе из-за лекарств, которые принимают люди в зависимости от своих заболеваний.
0: Ну, есть лекарства, которые влияют на органами, мишенями являются именно вот ухо да, или глаза. Но если вы не занимаетесь самолечением, обращаетесь к доктору, то, конечно же, это можно предотвратить. Потому что, допустим, некоторые антибиотики, они влияют на ухо, на внутреннее ухо, и могут вызвать глухоту. Даже у детей. Это не у возрастных людей. То есть это у всех. Поэтому обязательно, если есть воспалительные процессы в ухе, надо подумать 10 тысяч раз, стоит ли какой-то либо медикамент принимать вот так, без рекомендации врача.
1: Хотелось бы еще вернуться к мужскому женскому здоровью. Не так давно у нас еще тоже в студию был врач и говорил о том, что с приходом менопаузы у женщин женщинам нужно назначать гормональную терапию, чтобы не было потом проблем с суставами.
0: Это зависит, ну я же вам говорила, да, что остеопороз, он развивается не только у женщин, но и у мужчин, но Тут больше связано это не только с гормонами. Если женщина переносит менопаузу хорошо, да, ее не мучают гипертонические какие-то кризы, то есть резко нет скачков вот этого давления артериального, если нет сильных приливов, потливости, если нет нарушения сна, то в принципе гормональная терапия заместительная не нужна. Если же женщина видит, что у нее очень сильно меняется настроение, если у нее головные боли, если она не может спать от того, что ее постоянно кидает жар, да, она может обратиться к доктору-гинекологу для того, чтобы ей назначили гормональную терапию. Но, опять же, не надо делать это самостоятельно, потому что гормональные препараты бывают разные, и их надо подбирать индивидуально.
1: Uh-huh. Uh-huh. А что касается мужского здоровья в более зрелом возрасте, тоже, может быть, надо как-то обращать на это внимание, потому что также есть заболевания?
0: Ну, э-м, заболевания, понятно, у мужчин, они э- чаще всего это что? Это аденома простаты, да? Ну, для этого тоже существуют определенные упражнения, да, э, можно почитать в интернете об этих упражнениях. Есть упражнения для того, чтобы заставлять мышцы тазового дна двигаться. Это и для женщин тоже полезно, потому что есть такая проблема, как выпадение матки, когда расслабляются мышцы тазового дна, и может быть очень неприятная ситуация, когда... То есть здесь тоже есть своя профилактика в том числе. Конечно, конечно. Ну и опять же, профилактика гиподинамии, это профилактика, в принципе, большинства наших болезней.
1: Да, да. Прямо сейчас у нас небольшой, друзья, перерыв, и еще поговорим про гадкий характер, про э, ухудшение памяти и не только.
0: Вечерний дозор.
1: В 18.47 время в Приднестровской столице. Участковый врач поликлиники номер 4 Наталья Васильевна Скидина у нас в гостях. Мы говорим о болезнях старости, о том, точнее, как их предотвратить, как заранее предупредить. Что касается ухудшения памяти, ослабления мышления, здесь же, я думаю, в один ряд можно поставить и деменцию, альцгеймер, вот эти вот заболевания старости. Я знаю, что огромное количество заболеваний в данном направлении, они приходят после того, как человек уходит с работы, и его круг общения сужается, вот в принципе дать человека кто к нему приходит помогать в дом угу. зависит это от общения действительно с да это
0: действительно зависит от общения даже не столько от общения сколько человеку надо вспомнить как кого зовут угу. где кто живет сколько кому лет то есть это каждый день тренировка памяти правда э, наша память как и наши мышцы если мы не заставляем ее работать она дает сбой отращивает вот. животик 100 процентов и что здесь можно сделать в таком случае? Тренировать память, вспоминать песни, какие вы знаете, читать стихи, вспоминать фразы из фильмов. Просто даже вот для бабушек, старушек хорошо посидеть на лавочке, пообщаться хотя бы со своими соседками. Даже пускай где-то поругаться, вспомнить, кого как зовут. Тоже это тоже, тоже, тоже вариант, да, это будет тренировка. Очень хорошо, когда люди заводят себе какие-то тетрадочки, блокнотики, где записывают, у кого когда день рождения, вспоминают адреса. То есть свою память надо также заставлять работать, иначе она угаснет просто и...
1: Да, да. Если, например, уже пошли какие-то процессы, когда ты там плохо помнишь, это возможно восстановить? Это это
0: можно восстановить, если обратиться вовремя за помощью, потому что нарушение памяти, это может быть не только... Ну вот именно в связи с тем, что человек перестал ее тренировать, но также может быть связано и с нарушением кровообращения в головном мозге. Mm-hmm. Могут даже быть микроинсульты, которые человек просто не почувствовал. да, То есть тут уже надо более углубленно обследовать человека. Смотреть кровоток в головном мозгу, в шее То есть те сосуды, которые кровоснабжают головной мозг Они проходят через позвоночник Они проходят впереди по еремным венам и артериям И поэтому, если вы видите, что у человека вдруг память стала плохой это говорит о том, что надо обратиться обязательно за помощью к врачу mm-hmm. То есть если человек вот просто постепенно там где-то что-то начал забывать это одно а когда есть резкое ухудшение памяти конечно надо обратиться и чем раньше вы обратитесь тем больше шансов что эта память к человеку вернется
1: что касается ослабления мышления, тут, знаете, как бывает, вот бабулька какая-то, да, или дедуля, ну он уже старенький, ну что там с ним и как-то вот так и, и рукой машут. На самом деле вот если действительно у человека как-то не так мысль идет, как раньше, угу. вот что здесь может быть, в чем проблема?
0: Ну это опять же говорит о том, что есть нарушение кровотока в головном мозге. То есть mm-hmm. это идет атеросклероз сосудов, да? Это особенно склонны к этому люди полные или которые когда-то были полные. Они сами То даже, даже действуют,
1: когда похудели
0: и все равно? Все равно, конечно, сосуды-то остались у нас с бляшками. М-м, я думала все хорошо. А где-то, ну да, конечно, если бы так было, можно было бы худеть и становиться вновь здоровым. Но сосуды остаются с бляшками, плюс какая-то часть сосудов просто склерозируется, то есть превращается, грубо говоря, в шнурок, да? То есть если в норме сосуд это трубочка, когда происходит отмирание сосуда, он просто становится ниточкой и все, и кровь по нему уже течь не может. И эти сосуды могут восстановиться. Но так как уже обмен веществ не такой быстрый, это восстановление очень долгое. Да? Вот, как говорят, что у пожилых людей и кости дольше заживают и раны дольше заживают. Uh-huh, да? uh-huh. Маленький там порезался, через две недели все срослось, сломал косточку, через три недели гиф сняли. А у стариков и три месяца и полгода, то есть намного дольше все это восстановление происходит. Поэтому восстановить полностью то, что уже умерло, конечно же у нас не получится.
1: А что касается Альцгеймера и деменции, это заболевания генетические? Опять же,
0: есть генетическая предрасположенность. Есть заболевания, которые обязательно проявляются, да, Э, рецессивный тип наследования, mm-hmm. а, э, а есть, ой, нет, доминантный, а есть рецессивный, то есть, когда должны встретиться два кусочка гена, да, от мамы и от папы, в ребенке эти два кусочка встречаются, это заболевание может проявиться. Также может быть э, предрасположенность в какой-то мере, то есть наследуется не весь ген, а его кусочек. Mm-hmm. То есть все равно, если у вас в семье отягощенный анамнез наследственный, да, то есть там у бабушки какие-то были болячки, у дедушки какие-то были, мама с папой там чем-то могли вас наградить. Вам надо быть именно на по поводу этих заболеваний. То есть если это заболевание там по маминой линии со стороны почек, допустим, по папиной линии со стороны суставов, конечно, вы эти органы должны наиболее больше беречь.
1: Ну, ну, понятное дело, да.
0: Насколько возможно? А,
1: а если мы говорим: вот все-таки, например, там, та же деменция или Альцгеймер, ты знаешь, что у тебя это есть? И она ну, рано или поздно все равно будет проявляться. Есть ли возможность отодвинуть этот, этот момент до максимально дальнего? Здоровый
0: образ жизни. Тут только это. Потому что. если Активный, уч... да, наверное. Активный, да, здоровый
1: образ жизни,
0: конечно, надо гонять кровь по сосудам, чтобы эти сосуды не замкнулись, не умерли наши клетки да, мозга из-за того, что нарушается кровоток.
1: То есть только это. Едем дальше. Значит, у нас часто такое встречается, когда ну, вот был абсолютно обычный нормальный человек, но тут становится ну такой брюзжащий, ну такой гадкий, ну придирается каждыми. Ну что такое? Ну он старый уже. Ну что то Это ведь не просто так характер портится. Не, ну возможно, бывают какие-то случаи. Но это как-то ведь может быть связано тоже с заболеваниями.
0: Это может быть связано с заболеваниями только потому, что человек устает от боли, да? он хочет mm-hmm. тишины, он хочет покоя, а там эти дети бегают, а там тот мяч пинают, а там в подъезде соседи что-то долго. Даже я что-то уже такая, знаете,
1: они там шумят. Я тоже стала за собой
0: это замечать с возрастом. Вот, но э, тут связано даже не столько с характером, а просто человек устает от этого шума. И, конечно же, э, пожилые люди хотят жить в покое и в тишине. Поэтому многие из них даже уезжают где-то за город какой-то, на какой-то даче отдыхать от, э, от городской города, суеты. Да.
1: Да. Я слышала, что еще бывает, характер портится, опять же, из-за нехватки йода. Что это один из факторов.
0: Даже я вам скажу, что такая вот возбужденность, она более идет при э, гипертиреозе когда идет э, повышенная выработка э, mm-hmm. гормонов щитовидной железы такие люди обычно сухопарые такие они худенькие или резко даже худеют глаза начинают у них э, как Немного выпячиваться, uh-huh, uh-huh. Вот, повышается температура тела, сухость кожи. То есть это все может быть проявление тереотоксикозы, так называемого. То тут есть тоже тут...
1: провериться стоит, если. Обязательно,
0: вдруг... конечно, любая перемена в организме, если человек себя чувствует не так, как обычно, если он за собой замечает, что он стал взрываться ни с того ни с сего, или наоборот, что он по утрам не может проснуться это повод обратиться к врачу.
1: И последнее на сегодня, проблемы со сном. Действительно, у пожилых людей зачастую рано просыпаются, не могут спать там, с пяти, с четырех некоторые утра, и зачастую плохо ложатся, тяжело заснуть. С чем здесь связано?
0: Ну, тут еще опять же зависит от того, насколько активный образ жизни ведет человек. Да? Если человек, работающий еще в 60, 65, 70 лет, то он, конечно, будет уставать. И он будет ложиться в 9 и просыпаться в 6, как бы нормально. Mm-hmm. То есть он будет свои 8-9 часов спать. Вот. А если человек целый день ничего не делает, то есть он не устает, ему этот отдых просто ни к чему. Поэтому ага. он вот не может делает. уснуть и не может проснуться. А еще часто люди, ну, что делать? Ну, вот посмотрел, передач никаких нет, а лягука я днем посплю. Ага. Лег, лег днем поспал, и, конечно, ночью уже сон не идет. То есть в этом
1: весь секрет криется?
0: Ну, я думаю, что да. Ну и также идет еще у пожилых людей, конечно, нарушение всех гормональных функций, в том числе и мелатонина. Это гормон, который отвечает именно за фазу сна и бодрствования.
1: И тоже можно, если что, это как-то сбалансировать? Ну,
0: сбалансировать это вряд ли уже можно
1: как-то безнадежно.
0: Ну, активный образ жизни. Активный образ
1: жизни. <связывая> В принципе, мы сейчас обсудили достаточно много моментов, и хочется верить, что где-то кому-то выстрелило, знаете, да. и как-то хоть несколько человек, но все-таки вовремя зайдут, вовремя сдадут и вовремя узнают. Да. Спасибо вам большое, это было интересно и познавательно. Но будьте здоровы. Друзья, у нас была в гостях участковый врач поликлиники номер 4 Наталья Васильевна Скидина. Берегите, пожалуйста, свое здоровье для себя и для родных тоже. Ну а мы, друзья, будем заканчивать. Вместе с вами сегодня были Роман Трошинский и Валентина Демидова. Всем пока. Вечерний дозор.